0: Cast. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sascha Brittner und ihr hört eine neue Folge des Pewcasts mit einer ganz besonders erhöhten Portion Pew Pew Pew. Denn heute geht es um Avengers Age of Ultron, Marvels neuer Eintrag in das erfolgreiche Cinematic Universe, in dem dieses Mal eine künstliche Intelligenz mit vielen wild umherfliegenden Robotern die Welt zerstören will, die die Avengers natürlich umpusten müssen. Mit an Bord darf ich deshalb heute Alex Matzkeit von Real Virtuality begrüßen, seines Zeichens Filmbuff, Marvel-Continuity-Experte und das Wichtigste überhaupt, Freund des Pews. Oh. Alex.
1: Ich bin gerne Freund des Pews.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz besondere Ehre. Die haben nur vielleicht eine Handvoll von Leuten. Ja, also,
1: <lacht> das bedeutet freut das. mich sehr.
0: Du bist auch schon jetzt zum dritten Mal, glaube ich, Gast im Pewcast. Von daher, du Gut solltest möglich. dich... Mikasa, ich bin wahrscheinlich äh, der Einzige, der schon mal
1: einen q cast gemacht hat, mit dir im gleichen Raum. Das stimmt.
0: Das ist natürlich, das ist was ganz Besonderes, ja. Obwohl, das war ein sehr großer Raum. Es war, ja, war ja eine Halle, <lacht> die uns zur Verfügung stand. Aber Richtig. da haben keine Massen gewartet, um uns zuzuhören. Hm. Hm. Äh, das bitte. ist natürlich heute anders, natürlich. Ja, Es gibt <lacht> Avengers, da äh, kommen dann auch ähm, sämtliche... Sämtliche Fans, die mal vielleicht neu dabei sind, keine Ahnung, aber wir wollen heute Age of Ultron besprechen. Wie fangen wir an? Vielleicht erstmal ganz normal so Erwartungen, die man an den Film hatte. Alex, was, was wie sah das bei dir aus?
1: Also, ich habe ähm, mir die Trailer angeguckt, äh, wie immer so aus professionellem Interesse. Ähm, ich fand äh, in den Phase 2-Filmen ähm, insgesamt eigentlich bis auf Guardians of the Galaxy alle Filme nicht so berauschend. Selbst den ja letztes Jahr so hoch gelobten Winter Soldier fand ich jetzt nicht so interessant wie viele ähm, andere Geek-Kritiker, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich fand den ersten Avengers-Film einfach ziemlich gut, weil ich äh, toll fand, wie, wie äh, Joss Whedon es geschafft hat, diese ganzen Plotlines zusammenzufügen. Und deswegen hatte ich mir jetzt auch... Da in der Hinsicht wieder viel versprochen für den zweiten Film. Und die Trailer sahen ja eigentlich alle ziemlich gut aus. Und äh, das dann habe ich tatsächlich vor zwei Wochen noch den Comic gelesen, Age of Ultron, der aber ja doch eine recht andere Storyline hatte. Aber damit kannte ich wenigstens den Charakter. Und mit den Erwartungen bin ich ins Kino gegangen. Also ich habe mich sehr drauf gefreut.
0: Mhm. Ich muss ja sagen, äh, ich habe eine neue Arbeit begonnen und ich war dieses Mal jetzt nicht nur als normaler so Kino-Film-Geek-Fan ins äh, da ins äh, Filmtheater gegangen, sondern ich habe dieses Mal wirklich so ein Gefühl gehabt, so ich brauche jetzt einfach mal so ein bisschen Ablenkung. Das hatte ich vorher nie gehabt und da habe ich gedacht, da wäre ja gerade jetzt so ein Mainstream-Blockbuster mit Superhelden und viel Krach, Peng, Bum, ganz viel, eigentlich ganz richtig. Aber äh, ich kam halt am Ende raus. Mit, mit, ich war richtig erschüttert. Ich hatte ganz andere Erwartungen an den Film. Also ich hatte natürlich auch die Trailer geschaut und habe aber einen völlig anderen Film erwartet, der dann am Ende geliefert wurde und bin deshalb eigentlich ziemlich enttäuscht. Äh, hm. Ich hatte eigentlich die Erwartung, dass man tatsächlich jetzt den, äh, Man hat ja immer so diesen Vergleich, dass halt das Sequel besser ist als der, der, der erste Teil. Also da holt man immer das Imperium schlägt zurück oder der Part 2 äh, zum Vergleich. Und ich habe das eigentlich jetzt erwartet und Joss Whedon und Marvel auch zugetraut. Die Phase 2 dieses äh, Franchises fand ich auch gar nicht so interessant. Iron Man 3 fand ich ziemlich äh, belanglos. Äh, es war zwar ganz nett, dass man da mal auch die Konsequenzen in Avengers kurzzeitig wirklich ernsthaft hinterfragt hat und dann auch mit dem Charakter durchaus äh, ja, konsequent zu Ende gedacht hat. Aber jetzt ist es ja auch wieder so, mit einem ganz anderen Filmemacher äh, doch am Ende, es ist halt was anderes herausgekommen, als ich mir halt <lacht> was erwartet habe. Also da, da muss ich schon sagen, da bin ich ganz schön enttäuscht. Ähm, den fertigen Film fandest du aber ganz okay, glaube ich, oder?
1: Ich fand ihn sogar ziemlich gut. Also ich fand ihn deutlich besser als äh, Captain America The Winter Soldier, Iron Man 3 und äh, Thor The Dark World. Also ich ähm, stehe auf Ensemble-Filme. Ähm, ich finde, es ist eben bravourös gelungen, diese ganzen Bälle zu jonglieren. Ähm, also die, die er schon hatte und die, die er sich sozusagen noch dazu äh, in die Hände gelegt hat. Ich fand ihn wie immer gut geschrieben. Ich fand, die Charakterdynamik hat sehr gut funktioniert. Und und das war das, was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat. Ich finde, dass, er, dass es ihm sehr gut gelungen ist, die Comichaftigkeit äh, des Quellenmaterials einfach zu übersetzen. Und zwar nicht nur im Ton, äh, was die Marvel-Filme ja bisher eigentlich sowieso immer ganz gut hinbekommen haben, sondern eben auch visuell. Also ähm, das war ja schon bei der bei dem ersten Avengers-Film immer so ein bisschen dieses, dass sie gesagt haben, so naja, der Whedon, der kommt halt vom Fernsehen, ja, der kann halt irgendwie Dialoge schreiben, aber ähm, aber das ist jetzt kein Mensch, der irgendwie jetzt besonders toll kadriert oder so. Und ähm, ich fand, in Age of Ultron hat er da echt nochmal nachgelegt, äh, wirklich Comic-Sprache, Bildsprache irgendwie in den Film zu übersetzen. Ähm, ich habe hinterher eine Kritik von Matt Singer gelesen, ähm, einer meiner Lieblingsfilmkritiker, der das auch irgendwie nochmal so richtig rausgehoben hat. Also Age of Ultron hat wirklich Panels und halt auch Splash-Panels und so. Mhm. Und das finde ich halt cool. Also das ist echt was Besonderes, was mich im Kino auch ähm, echt beeindruckt hat. Der Film hat trotzdem seine Probleme, das will ich überhaupt nicht äh, kleinreden. Er hat so so Szenen wieder drin, die so ein bisschen, wo man sich so fragt, so, ne, was soll das jetzt? Oder ah, okay, hier müsst ihr jetzt diese Infinity Stone Geschichte weiter aufbauen, die eigentlich in diesem Kontext jetzt gerade niemanden interessiert. Ähm, er, er ist vielleicht auch ein bisschen zu unübersichtlich, so im Endeffekt. Aber ich finde, es gelingt ihm doch, alles irgendwie, das Ganze stärker emotional aufzuladen und auch für den Zuschauer irgendwie mitreißender zu machen, als zum Beispiel. Ähm, Winter Soldier, wo ich mich am Ende echt gefragt habe, zum Beispiel diese, dieser Kampf auf diesen ähm, heli carriern da, was das eigentlich noch soll und äh, welchen Zweck das alles erfüllt und warum das irgendwie passiert. Ähm, das fand ich diesmal besser.
0: Mhm. Siehst du, genau, genau da ist für mich wirklich so die Krux an, äh, an der Sache, weil... Ähm ich, ich bin überhaupt nicht emotional mitgerissen worden und ich glaube nicht, dass das an mir liegt oder meiner äh, Einstellung gegenüber diesem Franchise oder diesen Filmen, sondern einfach an den kleinen Momenten, die Whedon einfach nicht hinterlich, äh, hinter sich lassen kann. Ich glaube und ich stimme dir zu, dass ich es auch so sehe, dass er sich... Äh, im Bereich der Bilder deutlich weiterentwickelt hat und dass das wesentlich besser geworden ist, auch wenn ich das dann trotzdem noch mit, ähm, mit einigen Problemen ähm, betrachte, weil äh, ja der Anfang, also ich finde, die gesamte Anfangsszene, die hat noch, die ist noch sehr TV-lastig, also die sieht auch so aus, finde ich. Äh, er schafft es durchaus an ganz wenigen Punkten eine wirkliche schöne Schönheit zu kreieren auf der Leinwand und dann hast du auch, genau wie du richtig sagst, diese, diese Splash-Pages und die wirklich tollen Panels, also wir wir spoilern ja heute auch alles, ja, also es ist ein Spoilercast deshalb kann man das auch so sagen, also alleine der Shot, wo dann am Ende Vision dann halt Ultron in sich aufnimmt oder zerstört. Da können wir uns wahrscheinlich am Ende noch äh, die Köpfe einschlagen oder debattieren. Aber was auch immer da passiert, das sind so wirkliche schöne Shots, die man gar nicht in so einem Film dann erwartet nach diesen ganzen Gekloppe und den Explosionen. Und da schafft das es halt immer wieder, äh, mich zu überzeugen, dass ich halt doch am Ende sage, ja, ich bin halt enttäuscht, aber eine völlige eine völlige Katastrophe war das natürlich auch nicht. Aber ich kann einfach nicht... Davon ab halt zu kritisieren, dass halt äh, Joss Whedon immer wieder seine Flapsigkeit in den Dialogen, also er untergräbt sich da selbst, er untergräbt die Action, die er gerade zeigt, er untergräbt den, den Pathos, den er kreiert und äh, es kann halt einfach nicht sein, dass eine, eine Figur mit einem One-Liner stirbt, ja, und man dann halt mitfühlen soll. Und das ist halt wirklich eines der, der, der größten Probleme, die ich halt nicht nur bei dem Film jetzt sehe, sondern generell bei diesen ganzen Marvel-Filmen und äh, was Wieden jetzt gelungen ist, ist lediglich, finde ich, äh, sich an die ganze Ästhetik der sonstigen Filme anzupassen, sodass er halt nicht mehr rausfällt irgendwie äh, aus, aus, den, aus, den, aus der ganzen Reihe, aber... Wirklich jetzt angehoben hatte, da nichts und ich frage mich auch inzwischen, ob das an ihm liegt oder ob das an Marvel liegt. Ähm, jetzt nicht nur, weil Marvel halt seine Regisseure wie halt normale TV-Regisseure behandelt und denen halt äh, ihre Visionen äh, aufdrückt, sondern einfach auch, weil ich, ich, ich weiß nicht mehr, inwieweit Whedon überhaupt noch Leidenschaft hatte an dem Projekt, weil da, da muss einiges glaube ich, hinter den Kulissen hm. vorgefallen sein. Ja, ich glaube nicht, jetzt... dass
1: wirklich viel vorgefallen ist, aber ich glaube, es hat ihn halt einfach ziemlich fertig gemacht, das alles irgendwie zu managen, ne? weil ja, er das halt eigentlich sein, ja. es lieber kleiner mag. Ähm, ich glaube halt, dass er eigentlich damit die einzig richtige äh, Methode verfolgt, mit dieser Flapsigkeit, die dich jetzt so stört. Mhm. Weil ähm, ich stelle es immer wieder fest, ähm, an anderen Stellen, dass mich halt genau die, der Versuch in dieser, ähm, also man darf es einfach nicht vergessen, ich finde, viele dieser Konzepte dieser Comics sind einfach, die sind einfach albern, die sind einfach in sich albern, mhm. weil die aus einer Zeit stammen, die irgendwie, und aus einem auch einem Zielpublikum stammen, mal ursprünglich das halt doch deutlich naiver ist, finde ich, als das, was man äh, daraus versuchen kann. Und man kann natürlich in die eine Richtung gehen, in die äh, 80er-Jahre-Frank-Miller-Richtung und so, und kann halt versuchen das alles extrem ins Düstere zu wenden. Das kann natürlich auch albern werden, wie bei Man of Steel, aber es, 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 es kann auch irgendwie funktionieren. So, dann kriegt es halt sehr viel Gravitas, macht aber überhaupt keinen Spaß mehr. Oder man kann halt einfach, finde ich, immer wieder darauf hinweisen, dass es halt einfach in sich albern ist und trotzdem interessante Konzepte drin verstecken. Also ich finde, Age of Ultron ist ja jetzt ein bisschen der düstere Marvel-Film, ja, irgendwie so, der erste, so ein bisschen düsterere, ähm, und da sind da schon ein paar interessante Konzepte, die da halt drin sind, aber ich finde, die sind halt eher so ein bisschen subversiv, also so wie dieses Ding äh, Captain America, also, ne, das ist ja das, äh, diese ähm, Visionen, die sozusagen äh, Scarlet Witch äh, den Avengers ja vermittelt, ne? also mhm. Captain America stellt sozusagen fest, vielleicht kann ist er eigentlich so eine Art, eigentlich tatsächlich so, ein, so eine Nolan-Figur, ja, die eigentlich ohne das Konzept von Krieg gar nicht überleben kann, weil er dann keine Aufgabe mehr hat, zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, ähm, ist Bruce Banner, ähm, wie viel Hulk ist Bruce Banner und wie viel Bruce Banner ist Hulk und so. Oder ähm, wäre es ähm, ähm, Black Widow, auch der Mensch, der sie wäre, wenn sie halt nicht durch dieses äh, sie brechende Programm als Kind halt gegangen wäre. Das finde ich, das wird schon alles irgendwie eingestreut und das, das kommt auch im Kopf an, auch in diesem Gegensatz zum Beispiel zwischen Ultron und Vision äh, als zwei unterschiedliche Ausformungen des gleichen Konzeptes. Mhm. Aber es wird einem halt einfach nicht so reingewirkt. So. Es wird nicht so dieses, hey, das ist jetzt ernst, Kinder, da müsst ihr euch echt mal Gedanken drüber machen. Sondern es, ist, es wird halt im nächsten Moment dann wieder aufgelöst und äh, in der Hoffnung, dass vielleicht was hängen bleibt.
0: Ja, ähm, ich möchte das gar nicht abstreiten, dass äh, diese Konzepte existieren im Film, durchaus interessant sind. Und ähm, es ist auch einer der ersten Filme, die wirklich mal, äh, ich glaube, einer meiner Lieblingskritiker, wenn wir jetzt dabei sind und die halt äh, name -droppen, der äh, David Ehrlich, der hat gesagt, dass er dem Film eigentlich so einen Laufpass geben möchte, weil es einer der ersten Marvel-Filme ist, der wirklich über etwas ist quasi. Er dreht sich um etwas, was man wirklich auch irgendwie auf unsere Welt beziehen kann und was greifbar ist. weiß jetzt nicht, inwieweit äh, du da jetzt zustimmen würdest. Künstliche Intelligenz, vorher, meinst du jetzt? Ja, künstliche, oder? Mhm. es ging nicht nur um künstliche Intelligenz, sondern auch quasi äh, all die Implikationen für die äh, menschliche Existenz, die halt mit dieser Kreation halt einhergehen. Äh, mhm. Und ähm, äh, da stimme ich durchaus zu, das sehe ich auch so. Gleichzeitig finde ich aber gar nicht, dass es der düstere Marvel-Film ist, der im Trailer versprochen wurde. Ultron im Trailer ist für mich äh, genau da also das war für mich die attraktion die ich sehen wollte und die ich nicht bekommen mhm. habe was mhm. ultimativ mich sehr enttäuscht hat ähm, ich brauche auch keine man of steel oder oder nolan äh, dark and kri äh, action sondern ich mag dass diese filme bunt sind ich mag dass sie äh, diese one liner und diese äh, spaßigkeit durchaus haben aber wenn man dann so diese, diese, diesen, diese Bedrohung, die Ultron ja äh, nicht nur darstellt als als äh, in, in seiner Existenz, sondern halt auch einfach auch mit seinem Plan, dann, wenn man das mal wirklich hinterfragt, dann muss man auch so eine Figur haben, wie sie im Trailer ist. Ja? Also der, der finster schaut, der böse ähm, One-Liner abliefert und wenn dann halt die Figur zum ersten Mal vorgestellt wird, also ganz abgesehen davon, Jetzt nicht bei dieser Partyszene, sondern wenn er sich quasi dann mysteriöserweise plötzlich woanders befindet und in seine finale Form bereits direkt erreicht hat. Ich glaube, hier merkt man dann am stärksten, dass der Film um 30 Minuten gekürzt wurde äh, von Wedens äh, ersten Cut. Wenn man dann irgendwie so merkt, so, okay, die Figur ist, hat die gleichen Monliner und die gleiche Charakteristik wie, wie, wie die ganzen Helden, äh, weil er dann auch direkt sagt, ja, oder irgendjemand sagt, möchtest du jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie das Zitat war, aber ich glaube, Moment. Äh, jemand fragt aber das, ihn. Aber das ist
1: doch auch, aber das ist doch, wird doch begründet. Das wird doch begründet, dass er sozusagen die psychopathische Variante von Tony Stark ist.
0: Ja, natürlich. Irgendwo stimmt das, aber
1: weil er sich ja quasi an, nicht, an dessen Daten gespeist hat ursprünglich mal. Ja.
0: Ich kann dann aber nicht umhin, das dann trotzdem kritisch zu betrachten, wenn er dann all seine, seine finsteren Sachen halt mit seiner Flapsigkeit untergräbt. Genauso stört es mich, wenn, wenn Tony Menschen rettet und das quasi so als Alltagsgeschäft abschüttelt. Mhm. Insbesondere, wenn es halt gerade um, 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 die, um die menschliche Existenz in, in der Gesamtheit geht. Ja? Also es geht ja nicht darum, dass man jetzt hier gerade ein Kind oder ein Auto rettet oder so, sondern es geht darum, dass die gerade diesen äh, äh, Asteroiden halt müssen äh, äh, mhm. ab, abwenden von der Erde und zerstören und das ist halt, das untergräbt die gesamte Action und ich Also ich halt würde dir nicht,
1: zustimmen, dass Ultron tatsächlich eine bedrohlichere Existenz hätte sein können. Ähm, das gelingt dem Comic, Comic zum Beispiel meiner Ansicht nach auch besser. Also ähm, ich habe wie gesagt diesen Age of Ultron Comic gelesen, das ist ja eigentlich schon die Fortsetzung, äh, aber anscheinend ist es ja so, dass es ihnen ursprünglich nur gelingt, diesen Kerl loszuwerden, indem sie ihn in irgendeine andere Dimension verbannen oder sowas. Also wirklich sozusagen die krasseste Bedrohung, die sie je hatten, also mhm. wie auch immer. Und das stimmt, das kam jetzt vielleicht in dem Film nicht rüber. Aber diese anderen Sachen, ich, ich, kann, ich konnte mir das alles herleiten. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie, ja, Tony Stark will irgendwie Menschen retten und muss immer nur One-Liner abgeben, ich habe immer den Eindruck, das ist halt einfach seine Art, mit sowas umzugehen, ne? Der, der ist ja, das, da steht er ja auch irgendwie selber zu, dass, dass er diese diese Seite hat, dass er irgendwie nicht in der Lage ist, äh, mit Gefühlen, Gefühle richtig an sich ranzulassen, weil er dann sich selber damit halt auch, also seine eigene Kraft mhm. halt irgendwie aufgeben würde zu einem gewissen Grad. Ja, so, das macht die Figur, Seine, seine ja, ja. Unverwundbarkeit halt, die er sich selber einredet.
0: Das macht die Figur natürlich aus, nur wir müssen uns auch mal vor Augen führen, dass du das jetzt inzwischen der, ich weiß es gar nicht, der, der fünfte Film, vierte Film mit Tony Stark ist, bin mir nicht ganz sicher. Eins, zwei, drei, mhm. fünf. Ja, eigentlich. Mhm. Ähm, und dann halt irgendwo, dass sich auch so ein bisschen abnutzt. Also das ist natürlich klar. Das finde ich auch wirklich interessant, weil ich mir das auch genauso vorstellen kann, dass jemand äh, halt durch seinen Humor versucht, sich irgendwie die Situation halt gerade erträglich zu reden. Gleichzeitig Finde ich aber die Entwicklung, die dann auch stattfinden wird, weil die Filme ja nie alleinstehend quasi betrachtet werden können, sondern gerade das, was passiert, äh, auf dem aufbaut, was davor kam und schon jetzt gerade ganz wichtige Implikationen für die Zukunft des Franchises hat, da muss ich mir natürlich fragen, äh, wenn jetzt Tony Stark komplett im, im, in Civil War halt zu diesem, also Spoiler für Civil War, weil es ein älterer Comic, aber jetzt zu diesem hm. äh, sicherheitsfanaten ähm, äh, äh Staatsmann wird, der gar keinen Humor mehr versteht und seine eigenen Freunde umnieten möchte, nur damit halt ja, quasi alles äh, sicher ist. Aber jetzt, dann, Sascha, wart ähm, ab, wie sie das im
1: Cinematic Universe drehen. Also das kann sich ja doch nochmal anders entwickeln. Ja,
0: natürlich, aber also, ich finde, die Entwicklung ähm, ist ja doch schon irgendwo gegeben. Ja? Also äh, alles äh, seit im Prinzip der Schlacht um New York baut ja alles darauf auf. Also man gibt ihm ein posttraumatisches Syndrom, er wird, äh, er kriegt Flashbacks, er, ist, er hat er, er wahrscheinlich auch so ein um, Anxiety Disorder und sonstige andere Probleme und das führt, ihn, führt halt dazu, dass wir sehen, wie er diese Iron Legion aufbaut, wie er versucht quasi diese Weltpolizei zu spielen und ultimativ... Wird das natürlich, denke ich, auch in diese Richtung. Das wird ja auch jetzt schon hier äh, angeteased. Es gibt ja einen ganz kurzen Kampf im, äh, im letzten Drittel oder weiß nicht ganz genau, wann das war, aber da wird ja quasi schon um, um Vision gestritten und in gewisser Weise wird ja auch schon hier der Civil War dann angeteased, oder nicht?
1: Hm. Naja, vor allen Dingen wird er, finde ich, dadurch angeteased, dass du halt am Ende Captain America quasi mit einem neuen Avengers Team hast und äh, Tony mhm. Stark halt nicht dabei. <lacht> okay, also, ja. Ist, das, also das, so sehe ich das eher und dass du halt natürlich, ich sag mal, in Anführungsstrichen all jones Leiche nicht siehst. Ne? Also äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die James Spader nur für einen Film ähm, verpflichtet haben. Also ich könnte mir durchaus mhm. vorstellen, dass das alles irgendwie in dem Civil War und dann natürlich irgendwann in dem Infinity War äh, schon alles noch irgendwo eine Rolle spielen könnte nochmal. Ja, ja. Aber wollen wir dann vielleicht gleich direkt zum Thema Struktur übergehen? Das finde ich nämlich, ähm, das fand ich nämlich schon auch interessant. Also äh, du hattest, glaube ich, getwittert nach dem Film irgendwie so, ja, Joss Whedon hat <lacht> seine größte TV-Episode aller Zeiten irgendwie fasziniert. Äh, ja. Aber ich fand es halt total interessant, dass du es halt tatsächlich, also äh, sie haben wirklich, es wird im Endeffekt wahrscheinlich der mittlere Teil einer Trilogie oder irgendwie sowas, ne? mit der, wo wieder der letzte Teil in zwei Teile geteilt ist, wie das ja heutzutage so üblich ist. Weil, ähm, du fängst mittendrin an. Es sind, alle Konzepte müssen gar nicht erst erklärt werden. Du kannst, sie haben so kleine, geile Gags eingebaut, wie das sie jetzt gelernt haben, was im ersten Teil noch voll das Highlight war, dass sich irgendwie Thor's Hammer und Captain America's Shield äh, treffen. Mhm. Shield. Captain America's Shield äh, treffen. Das benutzen sie jetzt halt gezielt als Waffe, solche Geschichten. Ähm, und ja, und dann geht's einfach direkt in die Vollen. Und du hast total, äh, äh, und, und er nutzt das, um über den Lauf des Films, glaube ich, genau dieses: Jetzt sind wir ein Team, also was kann das Ziel sein? Äh, das Ziel muss sein, das Team auseinanderzubringen. Das finde ich einen ziemlich cleveren Plot-Device einfach. Und äh, damit arbeitet er ziemlich gut. Und im Endeffekt muss man sagen, dass es Alton ja fast auch schon gelingt. Also zumindest hat man am Ende ein neues Team. Mhm. Und äh, gut, das ist sicherlich auch aus Franchise-Gründen, aber halt, ja, Bruce Banner ist nicht mehr da und Iron Man ist nicht mehr da und ähm, da muss Hawkeye man jetzt mal gucken. Hawkeye auch nicht, genau, stimmt.
0: Das Problem, das ich habe direkt mit dem Anfang, ist, dass der letzte Avengers-Film äh, doch die, die sehr brüchliche äh, äh, Allianz verdeutlicht. Ja, also... Fury steht halt oben auf seinem Helicarrier und sieht halt, wie die Avengers wieder sich in alle Winde verstreuen und dann sagt er halt zu zu Maria Hill, ja, ähm, wir werden sie schon wieder zusammenkriegen, wenn wir sie brauchen, weil mhm. ähm, sie sind halt die Avengers und mhm. wenn's dann, wenn der neue Film beginnt, sind sie halt quasi direkt schon diese Weltpolizei, die äh, Hydra halt hinterherjagen und alle... Äh, alle möglichen sonstigen äh, Standorte bereits ausradiert haben. In der Zwischenzeit, ich weiß halt nicht genau, was in Agents of S.H.I.E.L.D. vorgefallen ist. Da kannst du mm. wahrscheinlich noch etwas dazu sagen. Aber ich mm. finde halt nicht, dass ich diese Serie schauen muss, um das dann zu verstehen. Ähm, Nö, muss man auch nicht. Und das ich finde halt, dass die gerade diese Motivation, noch einmal zusammenzukommen, die ist halt durch diesen, äh, durch diesen was ist es? Äh, äh, durch diesen Stab halt nicht gegeben, glaube ich. Also ähm, ultimativ finden sie ja erst heraus, welche Kraft der Staat besitzt. Und Thor hat natürlich irgendwo schon eine intrinsische Motivation, alle äh, Sachen aus seinem Universum halt wieder zurückzubringen. Gleichzeitig aber es ist halt so direkt wieder, hey, sie sind alle zusammen. Ähm, freut euch. Hier ist der, der Hero-Shot, wo sie halt alle gemeinsam gerade da so auf hm. diese Hydra-Leute springen. Und das ist natürlich spaßig. Und der Shot ist auch irgendwie in seiner... Plansequenz imposant, zumindest geplant. In der Umsetzung, da können wir dann gleich noch drüber reden in, mit hm. in dem CGI halt auch sieht's halt auch wieder ja, das,
1: ja. das
0: raubt halt eine, der, der gewissen Qualität halt doch schon äh, die Magie und äh, ich ich verstehe halt nicht ganz genau wieso man wenn man wirklich so tatsächlich sowas plant dann solche überraschende wendungen hat die gar nicht sein müssen eigentlich und äh, in dieser in diesem erneuten zusammenkommen liegt ja auch schon eine gewisse, äh, ein gewisses drama ja also das könnte man dann auch dann stärker erörtern und danach sind sie halt wieder coole leute und hängen halt ab und alles ist in ordnung weil in der zwischenzeit glaube ich auch marvel mit der der Minifizierung des universums halt irgendwie auch sich seiner selbst noch deutlicher bewusst wurde und halt gemerkt hat, es, es spielt eigentlich jetzt gerade gar keine große Rolle, äh, ob wir das erklären. Die Leute wollen die zusammen sehen, die Leute wollen den Avengers einfach zuschauen, diesen Schauspielern, muss man ja sagen. Also das ist super hm. gecastet, zweifellos. Und deshalb funktioniert das auch so gut. Äh, sie wollen quasi diese Leute interagieren sehen und äh, ein Trinkspiel äh, spielen sehen und dann ist alles in Ordnung. Ja? Also darum geht es. Es geht jetzt nicht darum, wie die zusammenkommen. das spielt keine Rolle, denn sie sind die Avengers und ihr wisst eh, wer zu den Avengers gehört. Also da, da, da untergräbt man sich halt selbst und macht sich halt einfach auch bequem, weil man halt, ich weiß halt nicht, ob, ob das eine, eine gewisse Faulheit halt andeutet. Das weiß ich gar nicht mal so sehr. Ob, oder ob die einfach wissen ganz genau, was der Zuschauer will. Das glaube ich eher. Und es ihnen auch gibt. Einfach, weil sie halt Geld mögen. <lacht> Und, ich äh, ich
1: finde es, also ich, ich verstehe äh, ausnahmsweise wirklich nicht, äh, wo du daherkommst, weil ich, ich finde, es ist einfach total logisch, wenn du dir jetzt überlegst, okay, wir müssen jetzt einen neuen Film strukturieren. Natürlich fangen wir einfach auf 100 Prozent an. Ja, also, äh, das, äh, ja, man will die Leute kämpfen sehen, aber ich fand es nicht, nicht schwer nachvollziehbar jetzt. Sie trennen sich ja doch in Freundschaft und warum sollten sie nicht jetzt wieder zusammengerufen sein, um irgendwie diesen größeren Feind äh, auszuradieren, der in der kompletten Phase 2 quasi aufgebaut wurde, nämlich halt Hydra. Mhm. Also, okay,
0: ich, ich kann es natürlich nachvollziehen, dass man, dass man oh. das nicht braucht, aber ich, ich finde halt, dass es halt doch schon interessant gewesen wäre, wenn man das mal erörtert ja, hätte. Ja, aber äh. dafür sind das halt Filme,
1: weißt du, also das finde ich halt, <lacht> ja, aber das ist halt, das ist halt wirklich so, ich meine, der Film ist zwei Stunden 40 oder irgendwie sowas und, ähm, und äh, das ist einfach nicht der Ort für äh, lange Charakterstudien, finde ich, also... Das kann man halt im Fernsehen machen. Ähm, da man es jetzt bei Marvel, ist auch nur so halb gut. Aber, mhm. ähm, aber das, das finde ich schon in Ordnung. Also ich, ich, finde das, ich finde das in Ordnung auch, wie der Film seine Charaktere weiterentwickelt. Manche mehr als andere. Also ich meine, die interessantesten Figuren hier sind definitiv ähm, denke ich mal ähm, Hawkeye und Black Widow. Ähm, Thor äh, hat eigentlich, der macht irgendwie überhaupt keine Entwicklung durch, Captain America auch noch ein bisschen so, aber ähm, ja, also ich. mir hat das alles irgendwie, mir hat das eingeleuchtet. Ich habe eher ein Problem damit gehabt, dass ich wirklich in dieser Endschlacht zum Beispiel irgendwann den Überblick verloren habe über diese ganzen Leute und was sie jetzt eigentlich gerade da machen und wollen und das Team war ja dann irgendwie, ist ja dann irgendwie angewachsen auf, keine Ahnung, sieben oder acht Personen. Keine Ahnung, wenn man irgendwie Fury und Maria Hill oder so auch noch mitzählt, sind es wahrscheinlich noch mehr. Ähm, dann wieder dieses übliche Problem, dass man irgendwie gegen hundert ähm, gegen äh, identisch aussehende äh, gesichtslose Gegner kämpfen muss. Das hat mich viel mehr gestört und dann diese was du eben schon angesprochen hast, dass also wirklich diese Kämpfe inzwischen so virtuell geworden sind, dass ich mir auch mal, ich denke mir das auch, also ich, da würde ich dir durchaus recht geben, dass ich mir auch denke, ich könnte auch auf die Kampfszenen verzichten oder sie zusammengefasst bekommen in, äh, sag ich mal, fünf coolen Splash-Panels-Szenen, die sich dann so sechs Snyder-mäßig in so einer Slow-Mo entfalten, wo man mhm. einfach so ein bisschen im Bild rumgucken konnte. Das würde mir als Zusammenfassung dieser Schlacht sozusagen reichen, das fände ich voll in Ordnung und hätte dafür gerne mehr Dialoge. Aber naja, das um. ist nicht die Welt, in der wir leben, also die
0: Filmwelt, die blockbuster ja. filmwelt in der wir leben. Mit, mit diesen gesichtslosen Thronen hatte ich ausnahmsweise mal gar kein Problem, denn es handelt sich ja um Thronen, um, um eine gewisse Massenproduktion. Von daher war das schon in Ordnung, aber grundsätzlich stimme ich dir natürlich in der Problematik zu. Nur dieses Mal hat es mich nicht ganz so sehr gestört. Was mich viel mehr dann gestört hat bei diesem Endkampf in Bezug auf diese Thronen, war, dass die innere Logik äh, der, des gesamten Universums halt wieder einmal komplett äh, untergraben wird, weil es halt die Bösen sind und deshalb kann man sie leicht töten. Also äh, jetzt bevor wir jetzt mit, mit Logik und Realität äh, Kritikpunkten an jetzt einen Film rangehen, muss man natürlich sagen, natürlich äh, äh, sollen Comic gerade Comicbuchfilme halt nicht die Realität abbilden. Nur wenn man halt etwas vorstellt und sich äh, gewisse Regeln setzt, sollte man sich natürlich auch daran halten. Also ähm, ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass das War Machine, der einen wesentlich älteren Anzug hat, äh, diese äh, Drohnen so leicht abschießen könnte, mit einem, die dazu noch ein besseres Design haben und einen, einen, einen besseren Anzug oder ein besseres Skelett, wie auch immer, und von einer super schlauen künstlichen Intelligenz gesteuert werden. ja Und dann müssen wir uns auch noch hinterfragen, wieso äh, das hinterfragen, wieso, ähm, Iron Mans, äh, also wieso Iron Man quasi äh, mit seiner Rüstung einen Schlag von Thor's Hammer abhalten kann, aber jetzt halt Kugeln diese äh, Drohnen zerstören können, die äh, Black Widow verschießt. ja Also äh, das, die ultimative Erklärung für all diese... Vorfälle kann nur sein, ja, das sind die Bösen und deshalb passiert das halt so und das ist vollkommen mhm. in Ordnung, nur es es untergräbt halt einfach die Action und die Gravitas, wenn es halt eben so eine unglaubliche, aussichtslose Situation sein soll. Und mm. gleichzeitig, wenn sich diese Action halt so wie wirklich in die Länge zieht und halt es nicht nur darum geht, coole Momente zu zeigen, sondern auch wirklich so ganz normale okay, wir, wir müssen jetzt hier aus der Tür raus und da kommen zwei von rechts, okay, dann zerstöre ich die und es ist halt sehr, sehr episodisch gewesen, dieser Endkampf und das nervt mich halt, wenn, weil dann dann hinterfange ich halt an, diese ganzen Sachen so zu hinterfragen, dass es mich halt stört und ja, das ist nur ein Kritikpunkt, den ich jetzt an dem letzten Endkampf hätte. Vielmehr finde ich halt dieses, äh, dieses Auftauchen von Shield halt problematisch. Das ist halt, äh, äh, ja, Deus Ex Machina aus dem Buch, ne? Also ich weiß nicht, wie das bei Shield jetzt gerade abläuft, aber Fury ist mhm. eigentlich tot. Shield ist eigentlich. Ja, wirklich, da muss ich du ganz jetzt ehrlich wahrscheinlich sagen, mehr sagen. Das
1: hat mich tatsächlich auch gewundert. Also. Ich spoilere jetzt, Achtung, ich spoilere jetzt die zweite Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. an alle, die noch äh, immer jetzt noch zuhören und es vielleicht noch nicht gesehen haben. Äh, die zweite Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. hat zwei Hauptstränge. Der eine ist, dass Sky, die Hauptfigur, feststellt, dass sie sozusagen auch ein Inhuman ist. Also, dass sie mhm. äh, Kräfte hat, äh, die nicht äh, äh, sozusagen ihr künstlich zugeführt wurden. Also so wie Scarlet Witch und Quicksilver. Ähm, das ist der deutlich interessantere Strang, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es einen zweiten Strang, der sich damit auseinandersetzt, dass äh, Phil Coulson, der ja inzwischen Director of Shield ist, eigentlich das, was er da aufgebaut hat mit diesem Team, das man aus der ersten Staffel kennt, gar nicht das wahre Shield ist, sondern dass es noch ein zweites Shield gibt. <lacht> äh, was, <lacht> ja, ja. Also, sie haben natürlich trotzdem beide genug Geld, um sich irgendwie ähm, ordentliche Hauptquartiere leisten zu können und passende Jacken zu nähen und so. Äh, wie Hydra ja auch, was immer eines meiner Lieblings-Pet-Peeves ist. Aber ähm, da bin ich dann doch manchmal so wie du, Sascha, siehst du? <lacht> ähm, und, und jedenfalls, es gibt sozusagen, du hast diese Papst-gegen-Papst-Situation. Also Shield, äh, shield und sozusagen äh, das ja irgendwie von Fury beauftragt wurde, so gefühlt. Und dann, dass ähm, diese andere Gruppe, die da zurückgeblieben ist, äh, aufs, äh, aus dem ehemaligen äh, irgendwie Führungs-, aus der Führungsriege, die nicht von Heid war irgendwie getötet wurde. Und jetzt in der letzten Folge, also die, die diese Woche kam, denn der Film startet ja in den USA erst äh, diesen Freitag, ähm, äh, haben die sich sozusagen wieder so, haben einen naja, ein Pakt geschlossen, sage ich mal, der irgendwie so, ein, so, ein, so einen unruhigen Waffenstillstand und haben halt zusammengearbeitet, um eine andere Hydra-Basis halt auszuheben, aus der sich dann wieder jemand, äh, aus der wieder dann jemand geflohen ist, der dann auch im äh, Ultron-Film äh, auftaucht. Nämlich dieser eine Wissenschaftler, den man ganz am Anfang in der Nähe von mhm. Herrn Strucker sieht. <lacht> <lacht> und und dann ist es so, dass ganz zum Schluss Nick Fury einen Anruf von Maria Hill bekommt und er ihr sagt irgendwie, ja, wir haben jetzt übrigens da, wo wir jetzt diese Basis ausgehoben, haben die Daten über dieses Zepter ähm, eingesammelt. Und jetzt wisst ihr, wo ihr hin müsst, ruft die Avengers. Also hm, das ist okay. sozusagen der Punkt, wo die beiden Dinge miteinander verbunden sind. Aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, warum Maria Hill zu welchem Shield-Teil die jetzt gehört ja. Also irgendwo scheint es dann doch noch ein geheimes drittes Shield zu geben, das Nick Fury gerade wieder aufbaut und das nur, aber nur für <lacht> Kinofilme reserviert ist. Und das <lacht> Vielleicht habe ich es auch nicht kapiert, aber ähm, ja, das ist sozusagen die Verbindung zwischen Serie und Film und <lacht> die hat
0: deswegen für mich auch nicht unbedingt mehr Sinn ergeben. Das ist dann das Shield, das noch irgendwo einen Heli-Carrier rumstehen hat, das gerade auch irgendwie perfekt gebaute äh, Fluchtflugzeuge äh, hat, um vielleicht so 50 Leute pro Schiff zu, <lacht> zu, zu retten, obwohl die Stadt genau. wahrscheinlich wesentlich mehr Einwohner hat, wie auch immer. Also... Es ist ja auch so ein Ding, dass, dass halt nicht einmal so ein bisschen Kollateralschaden äh, mm. entstehen darf. ja? Also, dass ja, ja. immer wieder Leute gerettet werden, dass niemand das ist, glaub ich, ich glaube Ich das glaube, das ist dem PG-13 ja.
1: halt ganz doll geschuldet einfach. Das hat mich auch geärgert. Auf der einen ja. Seite äh, haben sie fast schon so Seitenhiebe drin äh, Richtung Man of Steel, in dem äh, bei diesem Kampf in Seoul äh, zwischen Hulk und Iron Man... Ähm, da äh, immer darauf geachtet, so ist das Gebäude auch leer, können wir da reinfliegen, so, aber, aber ja, gleichzeitig, genau. ähm, aber gleichzeitig eben trauen sie sich halt auch nicht mal zu zeigen, dass es eben solche Kämpfe halt auch manchmal Opfer fordern einfach, ja, das stimmt schon.
0: Ja, das wäre halt auch mein, mein, mein nächster Punkt gewesen. Äh, wenn man sich mal anschaut, es ist ja wirklich so, so wieder ein typisches äh, 9-11-Bild. Also die zerstören da quasi dieses Hochhaus und es stürzt in sich zusammen. Und unten stehen natürlich die Leute im Rauch. Und wie wir jetzt wissen, haben ganz viele Leute, die den Rauch damals eingeatmet haben, Krebs bekommen. Und deshalb... Hat Marvel jetzt wahrscheinlich doch indirekt Leute umgebracht? Also ganz also ich finde also IG ganz ehrlich ich,
1: ich fand doch. jetzt dass es bei dem Film nicht mehr 9 11 Imagery war das war vielleicht bei äh, dem ersten noch aber äh, ich fand das war jetzt diesmal wirklich durch das ist genau das was ich meinte mit er war halt viel Comic mäßiger also äh, im Endeffekt fliegt er mit ihm halt durch alle, keine Ahnung, 50 Stockwerke eines Hochhauses von oben nach unten durch. Das hat nichts mit 9-11 zu
0: tun. Ja, das nicht, aber die Folgebilder natürlich, wenn die Leute unten zwischen den Autos umherlaufen, während sie halt sich die Hand vor den Mund halten, halt vor diesem Rauch äh, flüchten müssen. Ne? Also das finde ich schon, das war, hm. war ganz eindeutig 9-11. Also, ich bleibe skeptisch. <lacht> ja. Entschuldigung, ich habe gerade, du bist so ab und zu roboterhaft in der Stimme. Ich habe gerade den letzten Teil nicht gehört. <lacht> ich habe gesagt, ich bleibe skeptisch. Achso, okay, alles klar. Ja. Ähm, dann lass uns mal noch darüber sprechen. Ähm, vielleicht so der, der Hauptkritikpunkt, den ich immer noch weiterhin habe, ist, dass die Handlung an sich gar nicht so wirklich interessant ist und auch, ja, äh, man merkt, dass absolut. Biden gar nicht so wirklich die Handlung verfolgen möchte und er hat auch sich in einem Interview geäußert dazu und hat gesagt, ich habe doch nie einen komplizierten äh, Thriller geschrieben, der Handlungsablauf ist nicht meine größte Stärke und möglicherweise auch nicht meine Priorität. Man weiß einfach, dass es in einem Comicbuchfilm eine große Schlacht am Ende geben wird und man ist Teil eines Franchises. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass einer der Helden es nicht bis zum Ende schafft. Wo liegen also die Risiken? Wie erhöht man sie? Die einzigen Risiken Risiken sind emotionale Risiken für ihn. Die einzigen Risiken sind moralischer Natur. Können Sie dies als Helden quasi unbeschadet überstehen? Können Sie sich danach noch Helden nennen? Können Sie sich selbst dann noch als Helden bezeichnen? Können Sie sich noch als Team nützlich finden? Also sind sie doch wirklich nützlich als Team, steht da, oder fällt das Team auseinander? Also genau darum geht's, ja. Äh, das merkt mhm. man natürlich auch. Also die, das ist schon genauso reflektiert äh, dann auch ähm, im Film. Gleichzeitig habe ich mir aber dann doch schon ein bisschen mehr versprochen von von so einer von so einem wirklich interessanten Konzept wie der künstlichen Intelligenz. Und da bin ich wahrscheinlich einfach dann auch falsch beraten gewesen und äh, habe dann in Ex Machina oder in anderen Filmen wirklich mehr bekommen, äh, die das Konzept halt wirklich ja. dann doch schon tiefgehender erörtern. Absolut. Also nein, äh, damit, das es halt damit wieder damit so ein... hast du
1: total recht. Also es geht halt, ne? Also die, so ein Ensemblefilm, das Ensemblefilm, das ist ja auch ein, das ist ja ein Genre für sich. Also ich meine, da kannst du zurückgehen bis irgendwie glorreichen sieben und davor irgendwie äh, da, da geht es nicht darum, dass sie so ein komisches Dorf da retten müssen. Es geht um die Leute und um die Dynamik zwischen den Leuten und um deren persönliche mhm. Läuterungsgeschichten oder was auch immer. Und ich, ich mehr, finde, das ja. kriegt er da halt gut hin. Also es stimmt, das Konzept von 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 künstlicher Intelligenz wird nur gestreift und ich finde es auch nicht besonders gut erklärt, äh, äh, was sie jetzt sozusagen da beim Programmieren falsch gemacht haben und warum das jetzt bei dem einen funktioniert und bei Vision dann irgendwie nicht, weil der irgendwie immer auf der Seite des Lebens ist, wie er ja, glaube ich, selber sagt oder so. Ähm, damit hast du recht, aber das hat mich nicht gestört, weil der Film einfach zu viele andere Sachen richtig und interessant gemacht hat, nämlich eben genau diese Charakterdynamik.
0: Genau das finde ich dann aber schwierig, wenn sich halt die Interaktion, wenn darauf der Fokus legen soll, wenn sie sich halt nie mal den, den äußeren Gegebenheiten anpasst, ja. Also wenn, wenn da am Ende dann tatsächlich dann auch mal einmal Teammitglieder sterben, sogar in einer Aufopferungs- Aktion quasi, hm. dann, dann muss doch da auch mal äh, irgendwie das so eine, so, so, so eine Message halt durch das Team halt äh, schicken und das, das tut es halt einfach nicht. Gerade als Hawkeye sich dann auf diese Bank legt, neben den toten Quicksilver, neben die Leiche, sagt er: Ah, es war ein langer Tag. Ja, also, mhm. äh, das, das war, die Szene hat mich, als er sich dann tatsächlich zunächst beginnt hinzulegen, wirklich berührt, wo ich dachte: Wow, okay, mhm. jetzt schafft wieden doch noch trotz diesen One-Linern und dieser Flapsigkeit während der Kämpfe hier mich zu berühren. Und genau dann, als dieser One-Liner kam, habe ich wirklich müssen auflachen und sagen, das gibt's doch jetzt nicht, dass du diesen Moment tatsächlich diese Schwere halt einfach nimmst. Hm. Ich, ich frage mich auch, wurde das nachträglich reingemacht, um halt das PG-13 zu behalten, weil das ja doch schon eine ziemlich krasse Szene war. Er wird da komplett durchlöchert. Und ähm, man sieht es auch. Man sieht auch Blut auch einmal, ausnahmsweise. Ähm, ansonsten geht es ja immer gegen Roboter, die äh, höchstens äh, Funken sprühen. Und dat, das ist halt einfach, das ärgert mich, wenn dann solche Sachen einfach keine äh, Konsequenzen haben, weder emotional noch für die Interaktion oder halt für, für das zukünftige Team, das sie jetzt aufbauen, dass ich da, dass die Leute schon da so ein bisschen stehen, sind bereit und könnten quasi jetzt den next äh, wieder irgendwo hinfliegen binnen Sekunden, um da den nächsten Gegner halt in der nächsten Hauptstadt oder Metropole zu bekämpfen, aber dass diese Interaktion sich gar nicht äh, ändert, weil das eben dieses bekannte äh, Marvel-Markenzeichen ist, dass diese Leute cool, lustig und äh, miteinander agieren können, während sie kämpfen und das ist halt so gegeben und die haben fürchterliche Angst, das irgendwie äh, zu verändern, glaube ich.
1: Ich würde dir insofern zustimmen, dass ich das Denouement des Films äh, auch nicht so prickelnd fand. Ich habe auch nicht wirklich verstanden, diese Dialogszene, die es dann nochmal gibt zwischen äh, Nick Fury und Black Widow zum Beispiel. Ähm, also äh, hast du durchaus recht, würde ich auch sagen. Zum, zumal Aber dafür ja, wurde ja. es dann wieder rausgerissen durch diesen Endgag, wo ich das ganze Kino zusammengelacht gelacht habe. <lacht> dass Ach, er so vom Abs dass er, dass er da oben steht und Avengers Assemble sagen will, aber vorher der Abspann kommt.
0: Dieses... so, ja, okay, alles klar. Nee, ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich, das ist auch so ein, ein Kritikpunkt, der, der ist natürlich sehr subjektiv, aber ähm, ich finde, dass bei den Marvel-Filmen generell bleibt bei mir immer sehr wenig hängen und bei diesem Film habe ich es ganz deutlich gemerkt, dass eigentlich alles relativ belanglos ist. Also ich weiß noch was vom Anfang und dann zwischendurch, hm. wie die halt Ultron quer über den Globus halt ähm, hinterherjagen Einmal im ich Soul, das du einmal warst in aber auch Vakanda. zwischendurch,
1: du warst aber auch schon zwischendurch sehr äh, damit beschäftigt, dich zu ärgern wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und ja. deswegen. <lacht> <lacht> das passiert manchmal, ja. Ja, ich, also du.
0: Da ich will es dir nicht nehmen. Ist so wenig kennen geblieben. Und ich habe dafür äh,
1: Guardians of the Galaxy letztens noch mal gesehen und habe festgestellt, ja? dass ich ihn nicht mehr so gut fand wie beim ersten
0: Mal. Uh, das ist natürlich also. eine bittere Erfahrung. Ja. <lacht> <lacht> das ist also das ist ja auch so, so eine Sache. Guardians of the Galaxy ist ja äh, so alleinstehend bisher und hat eigentlich also, man weiß halt, was man bekommt, aber eigentlich hat der Film bisher keine wirkliche Existenzberechtigung, außer dass man sagt, hey, ähm, wir, wir müssen ja noch irgendwie, bevor wir dann in drei, vier Jahren dann was mit äh, Thanos machen und mit mhm. äh, galaktischen Gegnern, die nochmal kommen, dann müssen wir das ja irgendwie noch einführen. Okay, dann ist das der Film, der das macht. Dann haben wir lustige Figuren, die äh, dann teilweise doch schon berührende Einzelschicksale haben, aber dann trotzdem genauso interagieren wie die Avengers auf der Erde, selbst, selbst Captain America, dem, von dem ich ja immer noch so eine gewisse ähm, Würde halt der, der, der großen Generation halt erwarte oder halt irgendwie eine gewisse Einstellung. Das Erste, was er macht, ist auch, sich da über sein Motorrad, also macht ein Salto, wirft das Motorrad und, und droppt in einen One-Liner. Das ist halt, äh, das, die, alle Figuren sind quasi an unsere Zeit angepasst sie verlieren dadurch in gewisser Weise ihre Identität, die sie durchaus interessant macht. Gleichzeitig sind dann aber die One-Liner, die sie sagen, so äh, also ich weiß nicht, da, das ist so komplett hit or miss. Also es gibt doch mhm. schon One-Liner auch, gerade aus Avengers, äh, dem ersten Teil, die, die sind wirklich toll, aber jetzt hier sind ja auch so einige Sachen, so Dick Move oder sowas, das sind halt solche, solche Sachen, die, die, die waren halt irgendwie so vor, vor zehn Jahren cool, ne? Also äh, das, und auch also das könnte man und
1: Sicherlich irgendwie vielleicht äh, feststellen, dass vielleicht einfach Joss Whedon ähm, nicht ja, klar. mehr jetzt so der Alleraktuellste ist, was irgendwie so den Geschmack. Ja, das wollte ich jetzt an, nicht,
0: so, nicht so nicht so krass sagen, Weiß aber ich, ich jetzt halt auch... nicht. Aber ja, aber ich finde
1: halt, das ist alles so ein Teil von, man kann halt nicht irgendwie seinen Kuchen aufessen und behalten. Ähm, mm, ja, okay. Wir kriegen halt irgendwie die coolen Sachen ähm, der Comic-Erzählung, wie äh, solche beeindruckenden Bilder und solche Bilder welten und dieses schnelle Erzählen und, ähm, und dieses zusammenhängende Erzählen, was mich ja so interessiert. Ähm, aber du, du erbst damit halt auch, wie ich halt selber gesagt habe am Anfang, du erbst damit halt einfach die inhärente Albernkeit dieses Formats halt und dieses Superheldenkonzeptes auch einfach, dass man entweder nur in die eine Richtung drehen kann also eben genau in diese düstere Richtung, wo man sagt, ähm, so wie Alan Moore halt auch irgendwie, um ein Superheld sein zu wollen, muss man halt irgendwie einen Knacks haben. Mhm. Oder du drehst es halt in die andere Richtung und sagst, naja, Superhelden sind halt einfach irgendwie keine richtigen Menschen, die äh, stehen irgendwie so über alles drüber. Mhm. So, und dann funktioniert es. Ich glaube, du, ich glaube, du kannst nicht das eine ohne das andere erzählen, weil dann musst du wieder anfangen, Geschichten über Menschen zu erzählen und die funktionieren anders. Hm.
0: Da muss ich wohl auf Fantastic vorwarten oder so, der ja, der <lacht> ja einen Body-Horror-Ansatz äh, äh, hat. Aber das, das stimmt schon. Aber gleichzeitig würde ich schon eigentlich sagen, dass Marvel sich eigentlich aber gerade mhm. damit brüstet, oder? Also, dass man halt doch schon sehr berührende Einzelschicksale hinter den Figuren aufzeigt, die ja doch schon teilweise auch so in dem normalen Leben ganz viele Leute halt auch wiederzufinden sind. Peter aus, ähm, aus Guardians... Erlebt zunächst erstmal den Tod seiner Mutter, bevor er dann mm. entführt wird äh, von, von Aliens. Was ich ja auch ganz komisch finde, so ein, so, ein, so ein Fakt, der niemals genau adressiert wird, dass er gerade von Aliens entführt wird und mm. äh, warum auch immer, Experimente oder... Ich glaube, glaub, die wollten ihn essen oder sowas. Also das ist auch so eine Sache, ähm, die ich ganz interessant nee, weil finde. Weil sein die Vater...
1: Äh, oder sowas, ja. Ja, ja,
0: genau so. ja Man weiß <lacht> ja noch nicht, wer sein Vater ist. Hoffentlich Kevin Bacon oder sowas. Ähm... <lacht> 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 ähm äh, ja. Also wenn er die gleiche Origin-Story hat wie in
1: den Comics, dann war sein Vater halt auch ein außerirdischer einfach.
0: Ja, äh, hat man aber schon gesagt, dass es das nicht so kommen wird. Also ähm, okay. Ich finde, dass man das manchmal nicht so ganz merkt, dass der Film eigentlich eine, eine ziemlich große Ansammlung von, von Plotpoints ist, die später wichtig wären oder die mal wichtig waren, weil du, wie du sagst, der Handlungsablauf so schnell ist, dass man gar nicht genau drüber nachdenken kann. Also so viele Sachen, die später wichtig werden, passieren hier ohne wirkliche Begründung oder die mm. Begründung ist, dass sie halt später wichtig werden. Also mm. man sieht hier Andy Serkis in der Rolle, die äh, im Black Panther Film dann wirklich äh, 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 wichtig wird, weil er dann der, der Gegenspieler ist. Hier hat er quasi seine Origin-Story, er kriegt seine Hand abgehackt, äh, abgehackt, deshalb heißt er später dann Klaue oder Claw. Ich glaube Klaue heißt da quasi mit, mit deutschem Nachnamen so als Gag. Und, äh, und so, so viele Momente, also viele dieser Momente gibt es halt im Film. Und das nervt mich halt einfach, weil ich halt eben das Konzept von Ultron halt so interessant fand und auch gleichzeitig halt auch einfach so mal als, als, als düsteren Ausblick mir halt... Also da hatte ich mir halt mehr versprochen. Ich komme wieder auf den auf den, auf den Punkt mhm. zurück, dass ich halt wahrscheinlich einfach komplett andere Vorstellungen hatte, als das, was halt dann geliefert ja, wurde. Das ist immer und gefährlich. Das ist, ist mir gefährlich, leider ja, auch das Ist mit ich... Filmen
1: passiert und ist immer doof. Macht ja. einem immer den Film kaputt. Aber ich glaube ich nicht, dass der Film, ja. der hat, wie gesagt, ich glaube, der hat Fehler. Mich hat es zum Beispiel total gestört, dass Thor da zwischendurch in diesen komischen Swimmingpool äh, abtaucht. Äh, nicht Swimmingpool, aber Pool halt, also in diesen Teich, äh, wo er sich vorher sogar extra noch hier diesen... Professor wiederholt und es irgendwie gar nicht wirklich erklärt wird, was da genau passiert und also das fand ich irgendwie total abstrus zum Beispiel, ja und, äh, und auch eben diese Infinity mhm. Stones, wie die da jetzt noch so reingewurstelt wurden, ähm, das hat mich auch irgendwie gestört, aber das, wie gesagt, das ist halt das Zugeständnis, glaube ich, einfach, was man macht und wenn man insgesamt äh, relativ naiv an den Film rangeht, hat man, glaube ich, trotzdem irgendwie eine gute Zeit und hofft einfach mal auf einen guten Payoff
0: irgendwann später. Hm. Ja, das ist ja durchaus möglich, okay, aber ähm, trotzdem finde ich halt diese, diese Eventlosigkeit dieses, dieses Filmes doch schon beachtlich, weil es passiert ja so viel, aber es wird erst später wichtig oder es war vorher wichtig, aber wirklich gerade für den Film, für das, was passiert, ist es eigentlich gar nicht so ähm, aussagekräftig oder Deswegen so integral. sage ja, es ist
1: der mittlere Teil einer Trilogie. Ja, aber
0: das, 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 das kann man ja nicht endlos in die Länge ziehen. Irgendwann <lacht> muss es ja mal dann das Payoff geben oder irgendwann muss Nö, mal was das passieren. Ja. Ich das heißt ja, grade... ja
1: Infinity War.
0: Ja gut, okay, ja, aber danach geht es ja auch weiter. Die hören ja nicht auf, Filme zu machen. ja. Ähm, hm. das, ich, ich, das ist jetzt so ein ich glaube, dass sie zumindest zwischen...
1: danach irgendwie äh, neu ansetzen werden, glaube ich schon.
0: Mhm. Okay. Du, kannst diese, du, Leute auch du mhm. kannst diese Leute
1: auch einfach nicht ewig bezahlen und so. Ich mhm. glaube, damit hängt es halt auch zusammen. Ja, klar. Also, ähm. das hat Feige vor kurzem auch in einem Interview wieder gesagt, dass er gesagt hat: Also, ja. er denkt jetzt erstmal bis Infinity War äh, und dann gucken sie mal weiter, was sie dann machen. Natürlich machen sie dann weiter Filme, aber wahrscheinlich andere Filme. Keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, aber trotzdem, um nochmal zu meinem Punkt zurückzukommen, es ist jetzt ein dummer Vergleich, aber ich finde gerade deshalb sind aktuell solche Serien wie Game of Thrones wirklich, gerade auch in ihrer Adaption so erfolgreich, weil sie eben all diese Extended Universe und, und Side-Stories teilweise richtig übergehen, was man ja so mitbekommt, ich bin kein Buchleser, aber ich bekomme halt mhm. mit, dass man da tatsächlich relativ viel gerade umschachtelt und sehr viele Storylines entweder gar nicht beachtet oder halt äh, ganz wenig nur und neu integriert und ultimativ muss man aber dann diesen Showrunnern doch schon unterstellen, dass sie halt am Ende das nur machen, damit auch was passiert, damit es Story gibt und es muss halt einfach auch mal was passieren, ja, also Überraschungen müssen aufrichtig und ehrlich und halt auch einfach überraschend sein, ja, also es, es muss, es darf keine, ähm, es darf kein Gefühl von von Sicherheit geben, ja, oder die die Spannung ist halt am, ist halt tot, ja, also wenn man, selbst wenn man jetzt von, von Game of Thrones jetzt nicht wirklich viel hält, muss man ja trotzdem schon irgendwo sagen, dass sie jetzt nicht gerade ihren Erfolg aufgebaut haben, indem sie, ähm, keine Events hatten oder halt eben, äh, nicht, nicht, nicht halt Plot-Wendungen äh, hatten oder oder halt äh, einen größeren, äh, mitreißenden Plot. Und hier ist es halt wirklich so, hey, ähm Kommt, kommt beisammen, es gibt eine neue Zeit, hier mit euren Lieblingsleuten abzuhängen und das werdet ihr schon mögen, es wird alles cool und es ist alles sicher und das Kino ist ein Raum von Sicherheit, das ist auch so eine Sache. Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr die Diskussion in, in die Richtung lenken, in die sehr viele, Szene, viele Menschen gerade da halt über den Film ablästern, dass halt äh, be das beispielhaft ist für das Ende des, des Kinos und sowas, also das möchte ich gar nicht mhm. sagen, ja. aber man muss halt doch schon irgendwo sagen, dass dieses Blockbuster-Kino trotzdem dann auch äh, einen größeren einen größeren Anreiz haben muss, äh, um halt eben ein Blockbuster zu sein, damit die Massen halt vor, vor, den, vor dem Kino stehen, als mhm. halt nur, dass man sagt, es ist euch vertraut und es wird schon cool. Ja, aber das ist es nicht.
1: Das Event ist, dass diese Leute gemeinsam auf der Leinwand sind. Das funktioniert ja durchaus auch über eine Übertragung von, also sozusagen extra filmischen Konzepten. Weil du halt weißt, dass das alles hochbezahlte Schauspieler sind, dass die andere Sachen auch noch machen und dass es das gar nicht so einfach ist, die alle unter einen Hut zu kriegen. Das sagt ja auch schon Sweden bei jeder Gelegenheit. Mhm. Und deswegen ist das das Event. Das ist das Event. Dass halt ähm, Iron Man und Thor und Hawkeye und Hulk gemeinsam kämpfen. Obwohl sie eigentlich auch jeder würde schon tragen, um einen Film alleine äh, zu bauen. Und trotzdem wirfst du sie da zusammen. Und das, das wirkt, weil du ohne dass diese Dynamik nicht hinkriegst. Mhm. Ohne diese... Jeder einzelne dieser Charaktere ist larger than life und zusammen sind sie dann halt nochmal größer.
0: Ja, das streite ich ja gar nicht ab, aber wenn ich dann im Kino sitze, möchte ich dann doch schon ein bisschen und mehr Und dann, nee, dann, dann brauchst du keinen Plot halt... mehr. Das ja, ist doch das. genau der Punkt. Also es reicht ja nicht, <lacht> es reicht ja nicht dass, dass wenn man sagt, komm vorbei, Joss Sweden hat all seine Actionfiguren dabei und haut die jetzt für zwei Stunden lang so äh, aufeinander. Also das, das reicht mir persönlich, reicht mir das nicht. Äh, hm. Ich habe diese Actionfiguren dann quasi, aber die kann ich auch irgendwo anders erleben. ja Also vielleicht nicht in dieser Form. Dann hat man halt nur vielleicht ein oder zwei. Okay, dann sind sie jetzt hier alle zusammen. Das stimmt schon, das ist aufregend in gewisser Weise. Und natürlich habe ich mich auch deshalb jetzt als, auch als, als durchaus... Äh, als als Freund dieses Franchises ähm, halt äh, drauf gefreut. Aber das reicht halt nicht, wenn man dann tatsächlich dann raus wirklich nichts macht. Also, die, die sind sich ja teilweise bewusst, dass sie nichts machen müssen. Sie haben quasi diesen, dieses, dieses Trinkspiel da mit dem Hammer und sie wissen, das ist halt cool, ja, aber danach muss halt auch etwas folgen. Und wenn das, was folgt, im Prinzip ein Plot ist, der, der kaum wirklich verfolgt wird, der immer wieder so da, so nebensächlich passiert, neben dem eigentlichen Event, dann, ich weiß nicht, der, der, der Plot wird quasi schon irgendwie. Ja, nee, also da, da fehlen mir irgendwo auch die Worte, um das adäquat zu beschreiben. Der, der Plot wird ja nicht zum McGuffin, aber äh, alle möglichen, alle möglichen sonstigen Aspekte, ich meine, gar nichts davon wird näher erörtert. Also man könnte sich ja auch mal irg irgendwie äh, tiefergehend dann damit beschäftigen und fragen, ähm, äh, ist das jetzt wirklich nur noch, also sind das aufrichtige Wissenschaftler, die gerade irgendwie hm. daran arbeiten? Oder ist es nur noch Tony ja. Starks Arroganz? Nee, ist es ist egal, aber dann hast du halt Hier ist alles dann klar. Dann hast du
1: halt aber keinen Platz mehr für diese ganzen anderen Leute. Ja. Alice Garland hat ja mit Ex Machina jetzt gerade so einen Film gemacht. Ja. Der braucht dafür halt einfach nur drei Charaktere. Ja. So. Die können sich dann hinsetzen und ja. eine halbe Stunde über diese Konzepte diskutieren. Okay, aber das, das will dann, ich ja dann hättest ja nicht. du halt ich normalerweise Hawkeye und Black Widow und diese ganzen anderen Leute im Hintergrund rumstehen und die hätten halt nichts zu tun. Wenn du denen ja, einfach was zu tun, tatsächlich geben so schlimm?
0: Bist, wenn jetzt wirklich wenn du dich Ja, weil du dann ja. damit
1: das Konzept des Films kaputt machen würdest, weil das Konzept ist, dass jeder äh, einen von den Avengers irgendwie besonders cool findet und jeder möchte mit dem irgendwie seinen Moment erleben.
0: Okay, aber die Avengers kriegen ja neue Mitglieder auch, die äh, hm gar keinen Charakter haben, außer sie haben, sie, <lacht> <lacht> muss man ja wirklich so sagen, ja? sie haben nicht nur schlechte Charakt äh, 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 Charaktere, sondern sie haben auch schlechte Akzente und eine schlechte Motivation. Na, das die schon, alle, die die schlechte schon Akzente wirklich, auf jeden Fall. Die schon zum, zum x-ten Mal jetzt hier wiederholt wird. Okay, Tony Stark hat eine dunkle Vergangenheit als, als äh, Waffenhersteller und deshalb holt ihn jetzt wieder zunächst die Vergangenheit auf und, und dann kann man es aber doch noch irgendwie zum, zum Guten wenden. Also die Frage wäre halt, ob man äh, Scarlet Witch und Quicksilver wirklich gebraucht hätte in diesem Film. Und andere Sublots genauso, die halt, ich glaube, in dem originalen Cut oder im Drehbuch deutlich besser behandelt werden und hier dann tatsächlich im endgültigen äh, Final Cut im Film so ein bisschen stiefmütterlich halt so nebenherlaufen und halt nie wirklich äh, einen Payoff haben oder halt so, also bisher halt nicht relevant sind, vielleicht mal später, aber man weiß es halt nicht. Und deshalb kann ich, deshalb ist da so eine Unsicherheit bei mir, wie ich das jetzt bewerten soll. Also ist das jetzt äh, Exposition für für spätere Vorfälle? Wahrscheinlich. Oder wird es halt die andere Sachen, das gab es ja auch schon ganz oft, einfach wieder fallen gelassen und dann wird es halt ja. mit einem Redcon in Agents of Shield halt erklärt, ja. Wart's ab. Ja, kann ja gut, aber das, das kann ja nicht, das kann ja nicht das ultimative äh, äh, Ende sein, dass man halt immer am Ende sagt: Ja, ähm, war's ab. Also, irgendwie das ist aber möchte ich halt ja doch schon ein bisschen, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen. Ja, natürlich ist es Teil des Konzepts, aber äh, es muss eine Mischung daraus geben. Ich muss sowohl be befriedigt sein nach diesem Mal, aber, aber doch noch ein bisschen Lust auf mehr haben. Es kann ja nicht nur ja. immer danach, äh, äh, es kann ja nicht immer nur sich darum drehen, dass ich jetzt sage: Oh ja, aber das, das nächste Mal, das wird noch besser und noch toller und dann gibt es noch mehr und es gibt immer noch ein mehr Stück äh, des, des Kuchens und der hört nie auf und alles ist gut. Also äh, ja. wahrscheinlich. Bei mir
1: hat es ja trotzdem funktioniert. Ja. Also insofern.
0: Ich rede ja, ich argumentiere <lacht> ja nur aus meiner Perspektive. Ja, ja, klar. Aber damit meine ich nur... Äh, also dass es funktioniert, ist ja klar. ja. Also an ich sich mein...
1: irgendwie glaube ich, dass diese Mischung ja eigentlich da ist. Ähm, dass du halt, du hast dieses Event, du hast diesen du hast diesen, diesen großen Knallbumm zwischendurch und ähm, jetzt können wir mal wieder schauen, wie sich die Geschichte dann weiterentwickelt zwischendurch halt. Mhm. So. Mhm.
0: Was hast du zu Banner und, äh, und äh, Black Widow? So zu der... Oh. Also,
1: nachdem Joss Whedon ja sich ähm, äh, so abfällig geäußert hat über das Frauenbild in ähm, diesem Jurassic World-Clip, äh, wo ich ihm so rasch zustimmen würde, finde ich jetzt, hat er es halt auch nicht wahnsinnig viel besser gemacht in diesem Film. Ne? Mhm. Nur weil, also ich meine, diese Frau von Hawkeye, die auch irgendwie eigentlich keine Persönlichkeit hat und nur. Ähm, <lacht> dafür da ist, irgendwie auf die Kinder aufzupassen und dann ab und zu darf er mal nach Hause kommen und irgendwie Papa spielen, äh, fand ich jetzt genauso hm. farblos äh, wie diese Beziehung, also naja, es war natürlich interessant, es muss immer irgendwie so eine Liebesgeschichte zwischen den Mitgliedern eines Teams geben, aber mich hat es jetzt auch von allen Plotpunkten am wenigsten interessiert. Mein Lieblingscharakter, ganz ehrlich, war äh, Vision. Also von dem würde ich gerne noch mehr sehen. Ich find, ja, das, genau. Das ist äh, so eine total interessante Figur, äh, so fast schon ähm, Christusmäßig irgendwie auch. Mhm. Und, äh, und eben, aber dann trotzdem ein Roboter. Das finde ich schon finde ich schon ein total interessantes Konzept. Und da ist ja auch, glaube ich, mit den in den Comics schon viel mitgemacht worden. So. Ja, ja. Wie menschlich ist der? Und äh, so, also. Ähm,
0: da. sind glaube ich ist schon noch Potenzial da irgendwie auch die Reaktion auf Vision war ja relativ gespalten habe ich gar nicht erwartet nachdem halt es so einen kleinen Teaser Shot gab am Ende des, des vorletzten Trailers oder so wo halt alle Leute ausgeflippt sind oh der erste Blick auf, auf Vision und auch in diesem einen ganz großen San Diego Comic Banner war ja auch nur irgendwie so im Hintergrund zu erkennen. Also hm. es, es hatte schon so einen, auch einen Event-Charakter natürlich, dass jetzt dieser dieser Charakter hier ganz groß eingeführt wird, kurz nach dem hm. Kampf und ähm, quasi so als McGuffin zunächst da so rum. Ähm, äh, als, als, als Preis halt rumgeschoben wird zwischen den Parteien und dann quasi aus diesem Osterei dann halt tatsächlich eine Figur herausbricht, äh, die ganz interessant ist und auch wirklich wunderbar inszeniert ist. Also wie er da zunächst um sie schlägt und in Aggression kurz nach der Geburt sich erstmal das Recht finden muss und dann sich im Glas halt also seine Spiegelung erkennt. Das fand ich ganz toll gemacht. Also wie gesagt, der Film hat durchaus einige ganz tolle, wunderschöne Momente und auch sein Make-up finde ich ganz toll. Also dass man das nicht mit CGI gelöst hat, sondern Paul Bettany dann halt mit, äh, also die, die Loyalität von Paul Bettany halt auch belohnt hat, äh, die er dem Franchise gegenüber hatte von Anfang an, dann, das fand ich schon eigentlich ziemlich toll und ich erwarte mir da auch wesentlich mehr... Ich wollte jetzt noch mal ganz kurz auf Joss Whedon zurückkehren, wenn du was. Hm. Und ich finde ja nach wie vor Joss Whedon, gerade das, was du jetzt eben gesagt hast, zum Frauenbild. Also das finde ich immer wieder so so ganz komisch, wieso jetzt gerade Joss Whedon so abgefeiert wird. Er hat natürlich durchaus tolle Reden und in seinen ähm, in seiner Einstellung ist er natürlich vollkommen in Ordnung und ich bin auch Feminist, aber... Ich finde, das ist immer so falsch, ich bin, ich bin kein, kein Nazi, aber oder so, nee, so ist es jetzt nicht, aber ich finde halt, dass er immer wieder ein bisschen zu sehr für seine Produkte gefeiert wird. Also wenn ich mir jetzt mal nur bei Firefly anschaue, was er da noch geplant hatte, mit, mit der, mit der. Also es ist jetzt kein Spoiler, ich meine, es wird niemals weitergesetzt, aber weiter for, fortgeführt, aber das, das verlinke ich dann, was da mit Inara passiert war. Also die sollte dann vergewaltigt werden, aber durch ihre Vagina hätte sie halt irgendwie allen Leuten irgendwie eine Vergiftung zugefügt oder so. Also es hätte dann trotzdem eine Vergewaltigung stattgefunden. Also äh, das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen, wo ich ihn halt eigentlich wesentlich problematisch finde. Und er hat ja auch nur diese eine Figur, die auch zu einer gewissen äh, Trope halt geworden ist. Also diese weibliche Figur, die super am Kämpfen ist und ähm, mit, den, mit den Boys halt mithalten kann oder auch gar nicht an den, an den Banter der Boys halt interessiert ist, ja. Also wie Black Widow am Anfang sagt, nee, nee, ich muss den Hammer gar nicht heben, weil das ja auch so ein, am Ende des Tages so ein Fallus-Symbol ist, wenn man will, ja. Also da, da mache ich jetzt gar nicht mit und so. Also das ist schon gemischt. Also ich sage jetzt nicht, dass das Joss Whedon irgendwie schlecht ist oder, oder Mittelmaß ist, sondern er ist ja schon führend. Aber er wird dann auch teilweise immer wieder so komplett überwertet und manchmal tritt er halt auch so selbst in solche Fettnäpfchen, wie halt eben gerade mit Linda Carnelli oder so. Ich weiß, lenny also Hawk als äh, äh, Frau. Die Schauspielerin, die, die kann ja was. Die kennen noch ganz viele Leute aus Emergency Room und Freaks and Geeks und die wird halt auch so komplett, wie du sagst, halt eigentlich nicht behandelt. Also der Hawkeye hat zwar ein paar nette Szenen mit ihr, aber das war's dann auch. Und Black Widow ist dann auch so ein bisschen nebenher und darf sich um, um Banner kümmern, aber da kommt ja auch nicht viel. Und Maria Hill ist, ist nicht interessant und mit Scarlet Witch probierte da so ein bisschen was, also die halt aus, 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 ihrer, aus ihrem Trauma zu befreien, aber da, da, da wird ja auch nichts draus. Also am Ende mhm. sagt sie halt, ja gut, mein Bruder ist tot, aber ich schreie jetzt einmal und dann geht's mir wieder gut. Und dann ist sie dabei und kämpft halt jetzt, weil, naja, man hat halt sonst nicht viel mehr äh, der, der Figur hinzugefügt, als dass man jetzt sagen könnte, ja gut, sie hätte auch irgendwie andere Optionen oder, ja, passt das jetzt? Wie steht sie zur Shield-Agenda oder allgemein? Sondern sie ist halt einfach dabei, weil es eine neue Figur ist, die man halt beim nächsten Event halt dabei haben möchte. Und so ist das halt so ein immerwährender Zyklus aus äh aus Kämpfen, die schlussendlich nichts bedeuten und erst in der Zukunft relevant sein werden. Aber wenn man dann halt zu diesem Zeitpunkt gekommen ist, wo das dann halt dann passiert, dann hat es schon Implikationen für den nächsten, für das nächste Event. Und das kann natürlich Spaß machen. Ich bin jetzt auch nicht rausgegangen und habe gesagt, oh mein Gott, ja. Äh, ich habe mich durchaus unterhalten gefühlt. Es war äh, ein teilweise sehr schöner Film.
1: Aber der nächste das Film sollte eine Bottle Episode sein wo alle nur <lacht> in einem Raum sitzen und gemeinsam <lacht> über abstrakte Konzepte nein, und persönliche Gefühle. Nein!
0: Aber ich möchte mal, ich möchte mal dass jemand stirbt. Und äh, das das, möcht, das macht man ja auch mit... mit äh, äh, Nicht im nächsten... Also im nächsten Avengers sterben wahrscheinlich durch Thanos ganz viele, aber vielleicht sterben ja auch schon welche davor. Comicleser können sich da ja vielleicht was ausmalen. Und daraus erhoffe ich mir halt wirklich viel. Und da werden ja hier schon doch schon die Grundsteine dafür gelegt. Ähm, Richtig. Lass uns mal was, ganz kurz noch abschließend, also, das ist jetzt gar nicht viel, aber wie kann denn ein Film, der so viel kostet, äh, in der Qualität seiner CGI so sehr variieren? Also, ich war, ich hab, ich bin nicht für die Credits Zeit. getrieben. Ja, Zeit, klar, aber und auch so viele unterschiedliche äh, äh, VFX-Studios, aber, ach, ja gut, ist es nur Zeit, da muss doch mehr dahinter stecken, also, ähm, ich will nicht sagen, dass es Joss Whedons Fehler ist oder daran, wie er halt gewisse Sachen halt gedreht hat, aber das, das war halt wirklich teilweise wirklich niederschmetternd, wie, wie schlecht das aussieht. Nein, es ist hat. aber
1: genau das. Also, das ist jetzt auch eine, natürlich nur eine Theorie. Ja. Aber so wie ich das ähm, mitgekriegt habe, von ähm, ich war ja auf einigen äh, Vorträgen schon, wo so äh, VFX vorgestellt wurden, äh, auf Veranstaltungen wie der FMX. Und ähm, es ist tatsächlich einfach so, du musst diese absurden äh, Zeitpläne von den Schauspielern alle irgendwie zusammenkriegen. Dann musst du relativ viel drehen. Und ähm, dann drehst du die Leute halt teilweise auch an unterschiedlichen Orten, weil du kannst es ja irgendwie immer alles zusammenbasteln hinter mhm. der Post. So. Genau. Und dann hast du alles gedreht und dann ähm, hast du aber trotzdem einen Release Date. Und da muss der ja fertig sein, der Film. Also arbeiten alle ganz viel und ähm, basteln es irgendwie so gut hin, wie es geht, aber du hast halt nicht die Zeit und die Ruhe, um es wirklich von Anfang an bis Ende so zu durchdenken, dass du es irgendwie, ähm, also, dass du es dass von vornherein so planst, dass es halt auch irgendwie hinterher äh, leichter ist, es gut aussehen zu lassen. Du musst so viel improvisieren und du wirfst da dem Ganzen so viel Geld in den Rachen, dass es halt am Ende irgendwie geht und deswegen sind halt manche Shots vielleicht nicht ganz so toll geworden, wie sie mit noch einem halben Jahr mehr Zeit und noch mehr Geld hätten werden können. Mhm. Das ist in den, ähm, den Mittelerdefilmen genau das Gleiche.
0: Wobei da ja wirklich viel mit Sets gedreht wurde, das sah man dann auch immer wieder ja. schön in diesen äh, begleitenden Facebook-Videos von Peter Jackson. Ja,
1: aber da stehen auch nur so ein paar Bäume und genau. der Hintergrund ja, ja. ist halt irgendwie auch immer Blue Screen. Und, und
0: da hat man auch teilweise, finde ich, ganz, ganz besonders im letzten Film, also da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, die wurden nicht fertig und haben dann allem so einen klume effekt aufgesetzt, sodass halt man nicht genau erkennen konnte, wie, wie dass es nicht fertig wurde. Also den Einzelnen So einfach ich,
1: sind die Erklärungen meistens glaube ich nicht, dass du nee. irgendwie sagst, wir schmeißen da jetzt noch irgendwas <lacht> drüber oder so. Das sind ja auch künstlerische Entscheidungen durchaus, ja, die ja, müssen ja. einem ja nicht gefallen, aber, ähm, aber dieses Zeitproblem mit diesen äh, gesetzten Release-Dates, äh, davon kann dir, glaube ich, jeder VFX-Supervisor äh, abendelang von erzählen. Mhm.
0: Ja, da habe ich auch Mitleid, also es <lacht> sollte jetzt kein Vorwurf an die Leute gewesen sein. Da muss man dann natürlich auch fragen, ab welchem Zeitpunkt dann Marvel aufhört, dann Geld in dieses Loch zu werfen und halt irgendwann mhm. sagt, ja, ist okay, ne? Also, es mhm, wird schon genau. so reichen. Mhm. Wie siehst du denn die Zukunft des, des Franchises jetzt? Also, wo entwickelt sich das hin? Wir haben ja die after Szenen von, die, die fand ich eigentlich... Also, die von Iron Man 3 fand ich enttäuschender als jetzt die mit Thanos, äh, aber so im gesamten Kosmos der, der, der After-Credit-Scenes finde ich, ich die glaube schon aber das, ziemlich die, ja, so.
1: Die, 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 der Überraschungseffekt ist halt aber auch einfach weg, ne? Ja, genau. Also, das ist das, das, ist das was, warum es mich so furchtbar gewundert hat, dass Marvel sich überhaupt entschieden hat, letztes Jahr ihren kompletten Slate äh, bis 2019 vorzustellen, weil du genau diesen Oh mein Gott, der Infinity Gauntlet, what the fuck? Dieser Effekt ist halt einfach weg, weil du weißt, dass äh, 2018 und 2019 Filme kommen, die Infinity War 1 und 2 heißen. Mhm. So. Äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das jetzt so ein bisschen ähm, ja eher so ein Aha, okay, ja gut, alles klar, Thanos Ding war, ganz ehrlich.
0: Ja, also das stimmt natürlich, also da haben sie es dann offiziell halt bestätigt, dass es der Plan ist, aber ich finde, der Plan hat ja schon wesentlich länger existiert und das mit den Infinity Gems war ja auch schon eigentlich seit Tor klar und auch den, äh, den äh, Infinity geordnet hat man auch im Hintergrund einmal gesehen in so einem Shot, so als Easter Egg, okay, dann war das natürlich auch nur eine, äh, eine Möglichkeit damals, aber das hat sich ja relativ schnell kristallisiert, dass man tatsächlich dann was mit diesen Steinen machen möchte und das Durchzieht sich ja bisher äh, durchs ganze Franchise. Äh, problematisch sehe ich eher, dass jetzt Thanos dann so sagt: Ey, gut, dann mache ich es jetzt halt selbst, äh, nachdem, nachdem alle Schergen halt versagt haben. Gleichzeitig frage ich mich aber, äh, warum benutzt er denn diese Schergen? Also, man weiß so wenig zumindest ja. im, im, im Cinematic-Universe über Thanos und äh, da gibt es halt immer wieder so nette. Eingeschmissene One-Liner-Referenzen, äh, dass da dieser eine äh, Typ meint: ähm, Ja, äh, das, das, das wäre dann so, als ob man den Tod umgarnt und dann grinst, äh, grinst äh, Thanos so, weil dann Lady Death halt im Comic irgendwie mit ihm, ich weiß es gar nicht mehr, ich habe das mal gelesen, aber das hat mich nie so interessiert. Ich finde äh, Thanos unglaublich langweilig. Ähm, und, und jetzt wird er halt da so. Als, als der große Bösewicht eingeführt, nachdem man ihn angeteast hat. Aber warum hat er dann probiert, das irgendwie durch andere machen zu lassen? Das das wurde mir nie so wirklich oh, klar. Sascha,
1: weil das Comics sind und
0: weil die da so <lacht> funktionieren. Im Ernst jetzt? Solche vielleicht ich darfst du doch da nicht vielleicht, stellen. Mh, vielleicht werde ich zu alt. Keine Ahnung. <lacht> Das ist alles vorbei. Nee, Ich, ich verstehe es halt einfach nicht. Und das, Du darfst ich doch das nicht... Nach, ich nicht ich find, man kann, kann man nicht heutzutage, so nein, erklären, doch heutzutage... Nein, wir sind in, nee, nein, wir sind in der
1: Postmoderne. Damit. Du kannst nicht mehr nach den realistischen Motivationen von solchen Bösewichten fragen. Du kannst sie höchstens noch ironisch brechen. Oder du baust halt andere Bösewichte. Die sehen dann aber halt nicht so aus wie Thanos. Sondern das sind dann so, ich finde immer einer der interessantesten Charaktere, die es in die Richtung mal gab, war zum Beispiel äh, der Philip Seymour Hoffman Charakter in Mission Impossible 3. Das mhm. ist halt irgendwie so ein, das ist eigentlich so ein, so ein Geschäftsmann, ja, dem könnte das nicht egaler sein, dass er da irgend so einem großen Held gegenübersteht ähm, und, und, und der verhält sich auch so. Das ist halt eine andere Art von Bösewicht, aber dann kriegst du natürlich auch nicht diesen riesen Pathos mit hin, den du mit jemandem wie Thanos halt hinkriegst. Und dann also, ne, das funktioniert dann halt nach diesem äh, Endgegner-Level, also...
0: Du gehst das viel zu kompliziert an. Ich möchte einfach nur so eine ganz kleine logische Begründung, warum er jetzt gerade sich nicht diesen teilweise sehr, also anscheinend sehr wichtigen Angelegenheiten selbst widmet, sondern halt da chillt oder was auch immer er macht. Also es, mir würde ja schon reichen, wenn man sagt, ja... Thanos ist gerade irgendwo gefangen oder in einem abgelegenen Ort in der Galaxie und kann sich deshalb gerade nicht darum kümmern, ich möchte nur so eine kleine Throwaway-Line halt im, im Nebensatz haben, die mir das irgendwie so ein bisschen äh, schmackhafter macht, warum das jetzt gerade so passiert. Wie du sagst, es sind Superheldenfilme, aber allein das vernichtet natürlich nicht schon so eine äh, äh, gewisse Logik oder... oder ja, halt, äh, Kontinuität, Nein, das, also, nein, das, das ist Nein, halt...
1: nein, nein, natürlich, das, du hast schon recht, das, man, man kann damit nicht Logik ersetzen, aber Konvention ist manchmal auch Erklärung genug, finde ich.
0: Ja, okay, das stimmt natürlich, das stimmt. Das, das, das könnte, wenn ich das akzeptiere, könnte das mich heute mit, mit vielem halt <lacht> äh, doch schon... Also da, da könnte ich vieles abhaken und sagen, okay, ja. Zumindest wenn,
1: du, zumindest, wenn du solche Filme machst wie die, jetzt die halt eben genau nicht subversiv so sein wollen. Ja, äh, stimmt. Die, es gibt ja die Filme, die die Konventionen hinterfragen und brechen und so. Also ich meine irgendwie Kick-Ass oder Super oder so. Und äh, der, davon gibt es inzwischen ja sogar schon so viele, dass ich die auch schon nicht mehr sehen kann. Ähm, mhm. <lacht> aber, ähm, aber hier geht es halt nicht darum. Hier geht es darum, die Konventionen zu feiern. Und sie höchstens mal so mit so einem Zwinkern äh, in die Kamera äh, irgendwie äh, zu sagen, hey, wir wissen doch beide, wovon wir hier reden, so ihr Publikum und ich Filmemacher. Ähm, aber es geht mhm. nicht darum, sie zu, zu hinterfragen oder zu erklären. Das ist, äh, das ist nicht die Aufgabe dieser Filme. Und das finde ich unfair, das an sie anzulegen, also das... Finde ich fair, das generell an die Filmwelt an sich anzulegen, aber an diese Filme finde ich es nicht die richtige Frage.
0: Okay. Da stimme ich dir sogar dann doch tatsächlich am Ende zu. <lacht> das ist mich umgestimmt. Also, man kann natürlich viel kritisieren, aber am Ende des Tages würde ich das so unterschreiben. Klar. <lacht> das wäre dann auch mein, mein Schlusspunkt. Äh, falls du noch was hinzuzufügen hättest. Also falls du nichts dazu zu sagen. Ich glaube nur,
1: dass der Civil War ganz anders wird als in den Comics.
0: Tatsächlich. Warum? Ja, Wieso? Tatsächlich.
1: Inwiefern? Sollen wir spoilern? Ich glaube zum Beispiel, dass vielleicht Tony Stark da gar keine große Rolle drin spielen wird. Werden wir ja mal sehen. Ich bin mal
0: das stimmt gespannt. natürlich, ja. Also allgemein, obwohl sie müssen ja schon irgendwie so eine gewisse Dualität schon dann auf dem Teaser-Poster hm. auch haben, ja. Also finde ich schon. Hm. Äh, weil. Und es, es muss ja Tony Stark sein, weil an, ansonsten hat man keine Größe, die ihm so gegenüberstehen könnte, also Captain America. Ich frage Und... mich
1: halt, ob du einen Film mit Robert Downey Jr. machen kannst, den du Captain America Civil War nennst.
0: <lacht> Wenn man Robert Downey Jr. sehr viel Geld gibt, wahrscheinlich schon. <lacht> ansonsten... Ja, also das, das fand ich ja auch so ganz komisch, dass äh, sobald Iron Man dann die Festung betreten hat, er seine Rüstung auszieht und die Rüstung dann quasi so als, äh, als Sicherheitsalarm noch zurücklässt. Aber dann Robert Downey Jr., beziehungsweise Tony Stark, äh, dann mhm. die Treppe runtergeht, weil wahrscheinlich im Vertrag stand, dass er ein bisschen mehr Screentime hätte, weil es macht ja gar keinen Sinn, dass ja, er diese Rüstung oder weil es auch Rüstung interessanter auszieht. ist zu sehen.
1: Ja, ist. ja. ja. Also und ich bin ehrlich gesagt, ich freue mich am meisten auf diese ganze Inhumans-Storyline, weil die auch tatsächlich in der Agents of S.H.I.E.L.D. Serie im Moment das Interessanteste ist. Also da geht mhm. es dann wirklich wieder um, da geht es wieder um mehr um so persönlichere Konflikte, so ich habe plötzlich diese Fähigkeiten, die ich vielleicht gar nicht will und gehöre ich jetzt noch dazu oder bin ich jemand anderes, also eigentlich so wie bei den X-Men. Das ja. heißt es ja auch immer, dass es der Ersatz für Mutanten ist halt. Um, und das finde ich von den Fragestellungen viel, viel interessanter als das Kämpfen gegen äh, so Schattengesellschaften wie Hydra, äh, deren Existenz ich auch immer mich hart an die Grenze meiner Glaubwürdigkeit äh, halt. Äh, also nicht meiner Glaubwürdigkeit meiner persönlichen, sondern der Dinge, die ich gerne glauben möchte in solchen Filmen bringt.
0: Mhm. Wobei äh, es wird natürlich dann ganz interessant, wie Marvel das umsetzt, aber X-Men hat da ja natürlich schon mit der Schande, also sich sehr damit auseinandergesetzt, was es bedeutet, äh, dann Superheld zu sein und inwiefern das eventuell eine gewisse Schande so oder Schuld mitbringen yeah, genau. kann. Also, es, aber wie gesagt, das ist ja auch das, was man immer wieder vernimmt, vernimmt, so, was, was halt Marvel da halt, dass Marvel doch schon irgendwo sehr individuelles und halt auch diese gewisse Marke inzwischen hat, dass man sagt, ja lass Marvel das mal lieber machen. Es genau. ist mir gar nicht jetzt so wichtig, wie gut das jetzt eigentlich aussieht. Da kommt halt dann noch äh, diese
1: abgefahrene kosmische Komponente dazu. Da bin ja, ich halt genau. auch mal drauf gespannt. Ja, das stimmt auch wieder.
0: Ey <lacht> gut, Alexander, Puh, ja. wo findet man dich im Internet?
1: Ich habe einen Blog, das heißt Real Virtuality, äh, www.realvirtuality.info. Ich bin auf Twitter at Alex und ich bin nächste Woche in Berlin auf der Republika und rede über die Filmblogosphäre. 10 Minuten lang.
0: Uh. Also, wenn ihr
1: genau zum richtigen Moment kommt und ein Ticket für über 100 Euro
0: kauft, könnt ihr mich verpassen. <lacht> 100 Euro? Wow, okay. Kommst du wenigstens als, äh, als Redner kostenlos hin? Ja, ja, klar. Ah, na gut, immerhin. Ja, ähm, mich findet man auf Twitter als Reefed. Alle sonstigen Sachen, die wir besprochen haben, werden in den Shownotes verlinkt. Den PewCast gibt es auf pewcast.de oder pewpew.de. Man kann uns dort gerne einen Kommentar hinterlassen in der Kommentarsektion auf dem Blog oder auch gerne eine sonstige Review auf iTunes. Ansonsten Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.